0: 2023년 7월 21일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 정치권 대치 대신에 대화 협치를 행동으로 보여달라 헌정회장과 여야 전 국회의장단 원로 11명이 정치 대화를 요구하고 나섰습니다 우리 정치판에 대화가 사라진 이유는 뭘까요 문희상 전 국회의장에게 직접 들어보겠습니다 북구 심화 오염수 관련 취재에 대해서 도쿄 전력이 취재를 허용했는데요. 한결에 MBC 등은 제외됐습니다. 뒷말이 무성한데 어찌된 일인지 기자들의 수다에서 짚어봅니다. 인생은 살기 어렵다는데 나는 더 어려운 것 같아요. 이렇게 생각하시는 분들 많습니다. 수해 자연재해 당한 분들 삶이 더 고단하다고 생각할 텐데요. 라이너의 시사에서는 삶의 의미 꿈을 잊은 어른들에게 따뜻한 위로와 안녕을 보냅니다. 애니메이션 소울 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중 잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘이 줄 중복이었습니다. 어, 복날은 주로 음, 닭을 먹잖아요. 오늘 삼계탕 드셨어요? 어, 치킨 드셨어요? 오늘 뭐 드셨습니까? 뭐 복이라고 큰 의미를 두지 않아도 되는데요. 예. 맛있는 사람 맛있게 먹으려면요 좋은 사람들과 좋은 얘기하면서 이렇게. 먹으면 뭐든지 0칼로리 건강에도 좋다고 합니다 자 여러분을 따뜻하게 만드는 닭고기 스프 있습니까 여러분의 보양식 있으면 이렇게 말 해주세요 어, 이것보다 더 좋은 게 없어요 여름철 지금 먹으면 좋아요 하는 나의 힐링푸드 소울푸드 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 보도외 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이
1: 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉보아했습니다 주스. 정상능 기자 어서 오세요 안녕하십니까 인재였습니다 인재 오송 참사 관련해서 조사를 하고 있는데요 경찰이 출동하지도 않았습니다 그런데 허위로 출동했다고
1: 했어요 네, 국무조정실은 오늘 폭우로 인한 다수의 인명 피해가 발생한 오송 궁평 제 (2) 지하차도 참사 관련해서 경찰관 (6명을) 검찰에 수사 의뢰했습니다 국무조정실은 그동안의 감찰 조사 과정에서 경찰의 범죄 혐의를 발견했다라며 신속하고 공정한 수사가 필요하다라고 말했습니다. 국조실은 112 신고 사건 처리 과정에서 경찰의 중대한 과오를 발견했다라고 밝혔습니다. 경찰이 군평 지하차도 사고가 발생하기 전두 차례 지하차도 긴급 통제를 요청하는 112 신고를 접수했음에도 출동하지 않았을 뿐 아니라 출동했다고 허위 보고를 했다라고 밝혔습니다. 이 국무조정실은 경찰이 경찰관을 수사하면 그 결과에 대해 신뢰를 얻기 어렵다며 검찰의 수사를 의뢰한다라고 밝혔습니다.
0: 충북 그리고... 이 자치 단체는 뭐 하고 있었는지도 명확하게 밝혀야 됩니다. 잘못한 사람들은 다 처벌하고 다시는 이런 일이 없도록 해야 됩니다. 네. 그리고요. 함부로 말한 사람들 있지 않습니까? 국민들 억장 무너지, 무너지게 한 사람들 그 사람들한테도 어떻게 어떻게 징계하는지 어떤 처벌이 내려지는지 좀 지켜보겠습니다. 아, 학교에서 숨진 교사에 대한 추모 이어지고 있는데요. 이주호 교육부 장관 아, 학생인권 강조에서 교실이 붕괴됐다고 진단했습니다.
1: 네, 이주호 부총리 겸 교육부 장관은 오늘 한국교원단체 총연합회에서 현장 교원들과 간담회를 열고 학생의 인권이 과도하게 강조되는 제도와 문화 때문에 교사의 정당한 교육활동이 위축되고 있다라며 학생인권 조례를 정비하겠다라는 뜻을 밝혔습니다.
0: 그런데 학생의 인권은 과도하게. 과도하게 존중받아야죠. 존중해야죠. 인권은. 그런데 선생님의 인권도 과도하게 인정받아야죠. 인권을 강조해야 됩니다. 학생 인권과 선생님 인권이 다른 문제가 아닙니다. 배치되는 문제가 아니에요. 서로 선생님이 잘못했다, 학생이 잘못했다 이럴 일이 아니라 효과적인 시스템을 이렇게 얘기해야 되는데 무슨 뭐. 전 정권 때 지난 진보 교육감이 학생 인권 강조했다. 이거는 문제가 있습니다. 자체 조사 잘해서 뭐가 문제인지 어떻게 바꿀 수 있는지 그런 조사에 나서야 될거
1: 아닙니까? 네. 어 교육부는 이 젊은 교사의 사망 사건이 학교 현장에서 발생했고 진상 규명을 요구하는 목소리가 크다는 점을 고려해서 교육부와 서울시 교육청이 함께 조사에 나선다라고 밝혔습니다. 네. 또한 다른 교사들이 학교 현장에서 겪은 이 학부모 갑질 등의 피해 사례도 분석하기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 무조, 무조. 하, 우선 서희초등학교가 어떤 일이 있었는지 학교에서 학교 학급에서 어떤 문제가 있었는데 이렇게 됐다는 거 자체 조사부터 해야 될것 같습니다. 자꾸 사건을 덮으려고 하는데 교장선생님 교육청 그러시면 안 됩니다. 학교청 함구령 내릴 때가 아닙니다. 애도도 못하게 한다. 이거 잘못된 거 잘못된 것 같습니다. 고인, 고인이 고인 학부모 민원으로 괴로워했다는 얘기가 있었지 않습니까? 소리 지르는 학생들 환청 들린다고 하고 그랬지 않습니까? 아... 이 문제가 가장 피해를 보는 것은 학생들입니다. 학생들, 학생들, 학생들이 피해를 빨리 빨리 그, 그 일상으로 돌아가기 위해서라도 애도도 못 하게 하는 학부모님들 그러시면 안 되고요. 빨리 우리가 어떤 일이 있었고 어떤 일이 있었고 이 다시는 이런 일이 없도록 하자 이렇게 얘기를 하면서 다독이면서 우리 학생들 을 일상으로 돌아가게 만들어야 될거 아닙니까? 부탁드리겠습니다.
1: 통일부 장관 청문회가 열리고 있습니다. 네 오늘 국회에서 열린 외교통일위원회의 김영호 통일부 장관 후보자 인사청문회가 이 김영호 후보자의 자료 제출 부실 논란을 두고 여야가 신경전을 벌인 끝에 개회 한시간여 만에 파행됐다가 지금 다시 진행되고 있습니다
0: 기본적인 자료 제출을 안 한다 민주당에서는 자료 봉쇄 수준이다 이렇게 얘기하더라고요
1: 네 민주당 간사인 이용선 의원은 자료에 대한 협조가 지나칠 정도로 안 되고 있다라면서 특히 재산 형성 과정과 유튜브 계정 폐쇄 문제와 관련된 자료 제출이 부실하다라고 지적했습니다
0: 통일부 장 입니다 통일문제에 대해서 여러 얘기를 유튜브에다가 해놨거든요 그 내용을 가지고 검증도 해야 될 텐데 잘안 되고 있습니다 네. 국민의힘에서는 뭐라고 합니까?
1: 국민의힘은 과거 민주당 정권 때는 더했다라고 주장하고 있습니다 국민의힘 간사인 김석기 의원은 이 김영호 후보자의 자료 제출이 권영세 장관 때와 비교해서 1.9배 문재인 정부 때 이인영 장관 때보다 2.5배 많다고 주장했습니다 자,
0: 과거 정권 때보다 더하다 이 얘기 계속 나오고 있는데요 아무튼 통일부 장관의 통일관에 대해서는 좀 검증해야죠 인사청문회에서 해야죠 자료는 내야 될 텐데 이 얘기 계속됩니다 국회 윤리위원회가 김남국 의원에 대한 제명 권고했습니다
1: 네 국회 윤리심사자문위원회는 어제 가상자산 보유 논란으로 민주당을 탈당한 김남국 의원에 대한 심사 결과 이 최고 징계수위인 의원직 제명을 국회 윤리인특별위원회에 권고하기로 했다고 라 밝혔습니다 왜요? 어, 자문위원회 유재풍 위원장은 전체적으로 소명이 성실하지 못했다라고 말했습니다
0: 소명이 성실하지 못했다고 합니다 김남국 의원은요?
1: 네 김남국 의원은 오늘 윤리심사 자문위원회 심사 결과에 대해 유감이라는 입장을 밝혔습니다 국민께 심려를 끼쳐 죄송하다라면서도 윤리심사 자문위원회의 심사는 객관적이고 공정한 기준이 형평에 맞게 적용된 것인지 의문스럽다라고 말했습니다
0: 코인을 보유한 의원들이 더 있다고요?
1: 네, 유재풍 위원장은 국회법 개정에 따른 국회의원 가상자산 등록과 관련해 299명 의원 모두가 보유, 보유 거래 내역을 자문위에 제출했으며 이중총 11명이 가상자산을 보유하고 있다고 신고했다고 밝혔습니다. 다만 이들 중 동의하는 사람만 그 내역을 공개하기로 했다고 라 밝혔습니다.
0: 남양주에서 모녀가 살해당하는 사건이 발생했습니다.
1: 네, 경기 남양주 남부 경찰서는 오늘 오전 충청남도 보령시에서 50대 남성을 살인 혐의로 체포했다고 밝혔습니다. 이 남성은 어젯밤 10시쯤 이 30대 여성과 이 여성의 모친 60대 여성을 흉기로 살해하고 도주했습니다. 이 남성과 30대 여성은 동거를 한 것으로 전해졌는데요. 경찰은 신고의 신변이 위험한 것 같다는 30대 여성의 지인 신고를 받고 출동했습니다만 현장에 도착했을 때는 이미 범행이 벌어진 뒤였습니다. 이 남성은 범행 후이 30대 여성의 5살 아들이 다니는 어린이집으로 가서 아이를 납치 하기도 했습니다. 이후 경찰이 체포했는데요. 다행히 아이의 건강 상태는 양호한 것으로 파악됐습니다.
0: 신림역에서 흉기 사건이 벌어졌네요.
1: 네, 서울 신림역 인근에서 칼부림 사건이 발생해 한 명이 숨지고 세 명이 다쳤습니다. 오늘 오후 2시 50분쯤 관악구 신림역 4번 출구 인근에서 누군가 사람을 찌르고 도망간다는 신고가 접수가 됐는데요. 경찰은 출동해서 피의자 한 명을 검거했고 자세한 범행 경위를 파악하고 있습니다.
0: 간호사들의 탈의실을 불법 촬영한 병원 원장이 또 나왔네요 또
1: 네, 간호사 탈의실에 휴대전화를 설치해서 여성 직원들의 탈의 모습을 불법 촬영한 개인병원 원장이 오늘 구속됐습니다. 충남 천안 서북경찰서는 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 50대 병원장을 검찰에 송치했습니다. 이 원장은 지난 4월에서 5월 세 차례에 걸쳐서 자신의 병원 간호사 탈의실에 휴대전화를 숨겨서 촬영을 했다고 합니다. 범행은 이 원장이 탈의실에서 휴대전화를 들고 나오는 것을 발견한 피해 직원의 신고로 발각이 됐습니다. 경찰이 포렌식을 통해서 관련 촬영물을 확보했습니다. 네,
0: 알겠, 알겠어요. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 중복입니다. 오늘 뭐 드셨어요? 더운데 건강 챙기기 위해서 뭐 드시고 계십니까? 나만의 보양식 여쭤봤습니다. 7530님 주 기자님 오늘 목소리 기운이 없어 보여요. 복날 식사 좀잘 챙기세요 얘기하는데 제가 좀 아파요. 네, 아, 더 힘내서 열심히 하겠습니다. 71678님 은퇴한 남편이 오늘 점심에 중복 보양식으로 아귀찜 도전해가지고요. 휴가 중인 딸과 만나게 먹었습니다. 와... 아우, 아버지, 멋쟁이시네요. 훌륭하십니다. 네. 존경의 박수 보내겠습니다. 3123님, 닭고기만큼 양질의 단백질을 뜨겁지 않고 시원하게 먹을 수 있는 방구밥. 바로. 콩국수입니다 진하고 고소한 국물 들이키면서 시원하게 면치기 하면 속도 든든하고 더위도 잊을 수 있습니다 얘기하는데 아우 콩국수 좋죠 아주 좋아하는 편은 아닌데 그래도 여름에 한두 번씩은 먹어야 되는데 아직 저는 콩국수를 시작을 못했습니다 아, 줄이 너무 길어가지고요 네, 이재성님 한옥 텐마루에 앉아가지고 부채질하면서 먹는 수박 하채 최고입니다 아 이거 텐마루에서 수박 하채라 어이구, 이거 좋다. 먹고 싶다. 예. 3143님. 임실군 오수면 둔덕마을 무더위 심터 경로당에서요. 오늘 점심으로 어르신들과 백반 먹었습니다. 아, 돼지고기 주물럭 하고요. 더워서 못 나가고 어르신들과 함께 먹는 점심 아주 좋았습니다. 임실 오수. 아, 네. 역사 깊은 도시인데. 여, 이렇게 어르신들이랑 함께 밥 먹고. 아유, 훌륭한 마을이네요. 0147님. 퇴근 후에요. 아내와 네. 함께 하는 저녁. 아, 김치 반찬만 있어도 하루 스트레스. 싹 사라지는 식단입니다. 여보 사랑해. 아우 0147님. 어우. 아, 네. 네. 알겠습니다. 저렇게 해야 되는데. 아, 김치만 있어도 여보랑 먹으면 최고야. 이렇게 얘기해야 되는데. 아, 네. 여러 생각이 듭니다. 네. 오일사우님 아내가요 떡볶이 먹고 싶다고 해가지고 퇴근길에 분식집에 들러서 사갔는데 화를 내요 이는요 제가 떡볶이만 사서 그런다고요 진짜 궁금한데요 제가 잘못한 거 맞나요 얘기하는데 아이 떡볶이 옆에 있는 순대랑 김밥 뭐 오뎅 사가지고 갔어야죠 어묵 어묵 네아 그리고 떡볶이 안에다가 막 반지 같은 거 넣어야 되나 그래서 이빨 막 부러지고 막 그래야 될지 잘 모르겠습니다만 오일사우님 근데요 아내가 떡볶이 사 먹고 싶다 떡볶이 먹고 싶다고 하면 떡볶이 사, 훌륭한 남편인데 일단 좀 예쁘게 좀 봐주세요. 대신 뭐가 좀더 필요한 것 같습니다. 네, 어 밤길에 밤에요 좀 나가서 산책하고 손잡고 산책도 하고 커피도 마시고 그러시면 좋을 것 같아요. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 수해 실종자 수색 도중에 해병대원이 실종되는 그런 일이 있었습니다 급류에 휩쓸렸는데요 올해 20살이었어요 일병이었고요 아, 구명조끼도 안 입고 급류를 수색한다 이거 좀 이해가 안 됐는데요 음 명백한 인재라는 비판 피할 수 없습니다 임태훈 군인권센터 소장과 함께 좀 자세히 짚어보겠습니다 소장님 안녕하세요
2: 네 안녕하십니까
0: 아, 실종자 수색 중에 해병대원이 실종됐습니다 그리고 숨진 채 발견됐습니다 이번 소식
2: 듣고 어떤 생각 드셨어요? 어, 우선 제가 그 월요일에 해병 1사단을 다녀왔습니다. 네. 그 5년 전에 마리논 헬기 추락 희생자 추모식이 있어서요. 네. 해마다 7월 17일이면 이제 그 1사단을 방문을 합니다. 음, 뭐 그곳에서 출동하는 그 예천으로 출동하는 이제 인원들을 제가 봤거든요. 네. 그래서 보면서 어참 짠한 마음이 들더라고요. 왜냐하면 무더위에 에어컨도 없는 군용 트럭을 타고 이제 수해 복구 지원 현장을 가야 되니까요. 그래서 고맙기도 하고 또무탈하길 빌었는데 이런 사건이 벌어지니까 사실은 굉장히 이제 마음이 착잡하더라고요. 그리고 거기가 저희 고향 영주 바로 밑. 옆 있는 내성천이에요. 영주 댐에서 물이 나와서 그리 흘러가는데 어린 시절 놀던 곳이기도 해서 네. 사실 물놀이 사고도 빈번히 일어나는 곳이기도 합니다. 그래서 집중호우가 발생하게 되면 거기가 모래사장처럼 돼 있어서 푹 들어가요. 깊이가 깊어 보이지 않을 수도 있는 것도 그런 공간에 구명조끼 없이 내보냈다는 게 저는 좀 이해가 안 되고요. 뭐 언론 보도도 보셨겠지만 그 수색에 적합한 인원도 아닌 포병을 뭐 이렇게 사인 일조 형태로 이렇게 내보냈다라는 얘기들이 들려오고 있어요. 그래서 이런 지점들이 다들 이제 예방할 수 있는 지점들이 있는데 에 문제가 있었지 않았냐라고 판단해서인지라고 판단하고 있고요. 아울러서 주된 업무 인가에 대한 부분도. 어, 중앙재해대책본부나 이런 데에서도 저는 책임을 져야 될 지점이라고 생각합니다. 예를 들면은 구조 업무에 능숙한 소방대원도 사실은 건물살 같은 데는 안전장비를 다 로프나 이런 것들 착용하고도 쉽게 접근하지 못하는 곳이거든요. 그런데, 어, 하물며 그 수색에 적합한 병과도 아닌 포병을 그곳에 구명적 격이 어 들어가게 했다는 것은 우리 그 피해 그 실종 병사 그 사망한 병사의 아버님이 이건 살인이다 뭐 이런 얘기를 하신 것을 방송에서 다들 들으셨을 겁니다 이런 것에 대한 책임을 지는 정치인 뭐 이런 것이 없어서 더 안타깝기도 하고요
0: 수해 복구 현장을 보면요 네 아, 텔레비전으로 보고 취재 나가서 보면요 금류 그리고 또 어천 그런 부분에요. 병사들이 손에 손을 잡고 이렇게 걸어가요 그러다가 보이지도 않는데 거기에다가 뭐뭐어뭐 뭐, 어, 뭐 철제물 같은 데 다칠 수도 있을 것 같고 금리에 어 휘말릴 수도 있을 것 같다 그런 걱정됐는데 왜 이렇게 비가 오거나 문제가 생기면 장병들이 나가서 그것도 온몸으로 이걸 뭐 온몸으로 이 복구에 나서야 되는지 좀 이해가 안 갑니다.
2: 아, 그거는 제가 설명을 드리겠습니다 어, 우리 재난안전관리기본법하고요 어, 국방재난관리훈령이라는 게 있어요 그래서 국방부 장관이 재난신속대응부대를 지정을 합니다 그래서 법령에 따라서 소방청이나 이런 곳에서 어, 대응부대에다가, 작전 임무 수행의 범위, 그 지장이 없는 범위 내에서 지원을 하도록 되어 있어요. 그러니까 사실은 이제 이게 재난 문제가 안보 문제하고도 겹치는 지점이 있거든요. 그래서 출동을 하게 되는데, 이 같은 경우에도 사실상 안전에 만전을 기해야 되는데, 그렇게 하지 않는 것은 문제가 있고요. 어, 저는 이게 이제 이런, 그 재난 신속 대응 부대를 운영하는 데 있어서 과연 숙달된 어떤 형태의 인원들이 가는지에 대한 부분도 이번에 점검할 필요가 있다고 보는데요. 다만 이제 문제가 되는 것은 호병이왜 갔는가에 대한 의구심은 계속적으로 어, 따라나는 의문이긴 합니다.
0: 형훈남님께서 진짜 말도 안 됩니다. 아무리 해병대라고 해도 구명조끼도 없이 손에 손 잡으면 다 해결됩니까? 홍승표님 장갑차도 물살이 세서 철수했다는데 구명조끼는 안전줄도 없이 애들을 밀어넣나요? 스피카님 아버지도 소망관이었는데 얼마나 부모님은 황망할까요? 얘기합니다. 자, 이거 명, 명백하게... 어, 지부의 책임인 것 같습니다. 국방부는 뭐라고 합니까? 해병대는 뭐라고 합니까?
2: 그러니까 국방부는 이제 본인들의 책임을 지지 않기 위해서 사실은 해병대에 다 전가하고 있는 상황이고요. 어 그리고 총리도 사실상 7월 15일 날이게 병력 동원하라고 지시를 했습니다. 그러니까 사실은 국무총리께서 책임을 지셔야 될 지점이 저는 있다고 보고 있고요. 어 다만 이제 그것에 대한 것은 면밀하게 살펴봐야 되는데요. 어 사고가 있다면? 이 전날인지 그날인지는 모르겠으나 좀 확인해 봐야 되는데 사단장이 현장을 방문해서 해당 포병 그 부대를 질책했다는 얘기가 있어요 그래서 이 부분도 사실은 뭐~ 이게 그~ 과도한 실적 내기의 일환이었다면 어, 어그 해병대 일사단장은 지휘 책임에서 자유롭지 않다, 보직 해임으로 끝날 문제가 아니다. 저는 그렇게 보고 있고요. 어 저는 명백히 어, 어이 수의 그 재난 신속 부대의 작전이 실패했다라고 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이것에 대한 법적 어 도덕적 책임을 어 반드시 져야 된다라고 생각을 하고 있습니다
0: 속보 말씀드리겠습니다 경북 예천에서 실종자 한 명이 숨진 채 발견됐습니다 남은 실종자는 두 명입니다 실종자 한 명이 숨진 채 발견됐다는 말씀드립니다 음 항상 이렇게 재난이 발생하면요 군인이 출동합니다 군인이 출동하는데 그러면서도 여기에서 사고가 나고 이렇게 또 여기에서도 희생을 받습니다. 이번 사건의 핵심, 이번 사고의 핵심은 뭐라고 생각합니까? 어,
2: 저는 병사들을 아직까지 소모품으로 보는 우리 군 당국의 문제점 그리고 어, 정부의 인식의 문제점이 있다고 보고 있습니다. 네. 어, 만약에 그곳에 어, 영감급 장교나 어, 장성급 장교가 가서 어, 그러한 행위를 한다면은 안전장구를 다 갖출지. 않는 것에 대해서 문제 제기를 누군가는 하겠죠
0: 안할수 없죠 네
2: 그렇죠 그러니까 사실은 그 우리가 출동해서 대민지원이나 이런 재난신속부대를 대응하는 걸 보면요 장화 신고 삽들고 다니는 게 끝입니다 그래요 사실은 안전모도 착용을 지켜야 되고요 왜냐하면 은 수해가 난 지역은 집안이 약하기도 하고요 건물이 붕괴될 수도 있기 때문에 그러한 이제 부상이나 이런 것들에 대해서 최소화해야 되는 게 있는데 사실 장화 같은 경우에는 굉장히 뭐그 흉기로 될수 있는 지점들이 찔릴 가능성도 많고
0: 바위나 이게 철제 매우 취약해 가지고요. 장화 그렇죠. 신고 다리 다치는 사람들 많아요.
2: 네, 그렇기 때문에 안전화를 구비해야 되는데요. 사실은 병사들 을 소모품 취급하니까 그런 예산은 편성하지 않았겠죠. 그러니까 병사들 귀한지를 아직 모른다라는 것이 저는 여전히 병역 내에 인권 문제가 어, 사각지대로 놓여 있지 않는가라는 것이 여실히 드러났고요. 핸드폰을 사용하니까 군대 많이 좋아졌다라고 얘기를 하고 월급도 많이 올라가서 좋다라고 하지만 여전히 이런 것에서 장병들이 본인의 생명을 걸어야 하는 안전하지 않은 군대라는 것이 이번에 입증됐기 때문에 네. 지금 현재 병력이 투입된 인원들의 부모님들은 굉장히 노심초사를 하고 있다. 아, 그러면 걱정됐죠. 아셔야 되고요. 네. 저는 건강한 모습으로 자식을 온전한 모습으로 돌려주는 것도 국가의 책무라고 생각을 하고 있습니다. 네. 이것을 망가간 군대가 과연 적을 향해서 어 싸워서 이길 수 있을까에 대해서 저는. 이번에 대물어야 된다고 생각하고 있습니다.
0: 박은학 님께서 군인은 소문품이 아닌 인간입니다. 이건 상부관리자의 무리한 성과. 욕심 말고는 설명이 안 됩니다. 사슴 님께서 아들 군대 보낸 부모들 밤잠 못 자겠습니다. 그러니까요. 밤잠 못 자요. 너무 가슴이 아파가지고 내 아이를 잃은 것처럼 슬퍼하는 그런 사람들 많이 있습니다. 유민정 님께서는요. 이렇게 누군가가 죽어야만 바뀌어진 지원, 지는 겁니까? 다 알고 있는 부분인데 왜 바꿀 생각을 안 하고 아니라기만 할까요? 이번 사건 이후에도 바뀌는 게 있을까요? 그러니까요, 대민 지원이라고 하지만, 홍수 피해 지원이라고 하지만, 매우 위험한 일이었어요. 사람이 죽었지 않습니까? 근데, 이런 일이 한두 번이 아니었는데 바꿔야 될 텐데 바꿀 수 있을까요 소장님?
2: 어, 바꿔나가야 되죠. 바꿔나가지 않으면 지금 의무복무제도를 채택, 징병제를 채택하고 있는 우리나라에서는요. 이런 사고가 매일 벌어질 수밖에 없습니다. 사실은 다들 잘 몰라서 그러시는데요. 1년에. 그러니까 우리가 365일로 나누면 3일에 한목골로 군인이 죽어요. 아유. 어그러면은 그, 그렇게 많은 군인이 전시도 아닌데 네. 죽는다는 것은 우리 병영 구조 내 문제가 여전히 어뭐 뭐라 그럴까 철의 장막 비슷하게 네. 폐쇄적인 것이다. 지금도 보십시오. 어 정보들이 차단되고 있지 않습니까? 네. 그러니까 여러 제보들이 저희들한테 들어오고 있지만. 어 그런 것들을 계속 군에서 차단하고 있고 그렇다면 그것은 무언가를 숨기려고 하고 있다. 그렇죠. 네. 아 저는 이것이 가장 큰 문제다라고 생각을 어요 그렇게 감추면 감출수록 네. 옆으로 덧나고 문제가 생긴다는 것을 여러 사건을 통해서 우리가 교훈을 얻어 얻어야 됨에도 불구하고 계속적으로 폐쇄적으로 어 운영되고 있는 군의 문제점들이 이번에 어제안전대책에서 그대로 여실히 드러났다라고 보시면 될것 같습니다
0: 특진시켜주면 뭐합니까 아, 1개급 특진하면 뭐합니까 손장주면 뭐합니까 건강하게 있다가 건강하게 돌려보내야지요자 이번 희생에서 좀 배워야 됩니다 재발방지 대책 세워야 됩니다 자 근본적으로 달라져야 되는데 뭐부터 바꿔나가야 됩니까
2: 저는 어, 그 같은 뉴스를 보시지 않았습니까 국민 여러분들이요 그 병사들이 투입됐을 때 다들 조마조마 하지 않았나요? 아니, 그러니까요. 예, 그러면은 그것을 홍보 영상이라고 굉장히 언론에다가 많이 선전을 했을 거예요, 군에서. 아니, 그 뉴스
0: 보면 나와요. 군인들이 네. 이렇게 손잡고 지나가는 게. 그, 네. 저거 괜찮겠나? 걱정이 됩니다, 저는.
2: 그러니까 물론, 군이 그렇게 열심히 하고 있다는 것을 군인들에게 알리는 것도 저는 중요한 업무라고 생각을 하고 있습니다. 그것만큼 중요한 건또 그들의 생명이기도 하거든요. 그렇다면 그걸 본 국방부 장관, 그걸 본 총리, 대통령 어떤 생각을 해야 될까요? 어제 부랴부랴 여론이 너무 나빠지니까 총리께서 내려가신 것 같아요. 저는 이게 총리가 내려가서 될 문제인가라는 생각을 하고 있습니다. 국군 최고 통수권자인 윤석열 대통령이 사고가 지금 이렇게 발생해서 자기 부하가 죽었는데 남의 나라 잠수함 타고 거기서 사진 찍는 게 저는 더 중요하지 않 안타라고 생각하거든요. 예? 그것도 중요하면 이것도 내려가셔서 유가족들을 손잡아주고 같이 우는 모습을 보여주셔야 되는데 그런 모습을 찾아볼 수 없어서 저는 네. 참큰 걱정입니다. 참
0: 우리의 정말 우리 아들, 같은, 아들 같은 장병을 잃었습니다. 누가 잘못했는지 뭐부터 잘못했는지 바꿔야 됩니다. 그리고 다시는 이런 일이 없도록 만들어야 됩니다. 임태훈 군인권 센터 소장이었습니다. 말씀 감사합니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 속보 말씀드리겠습니다. 잔고 증명서를 위조한 혐의로, 어, 그 재판에 붙여졌던 윤석열 대통령의 장모, 항소가 기각돼서 법정 구속됐습니다. 윤석열 대통령의 장모, 잔고 위정, 잔고 증명서 위조 혐의로 법정 구속됐습니다. 어, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어 가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들, 애국미남단. 애국미남단 1호 단원입니다. 역사학자 전호영 교수 모셨습니다. 네 안녕하세요. 네 저는 3호 단원인데요. 아직 <웃음> 예비 단원입니다. 어, 미남을 못 붙여가지고 그렇습니다. 자. 교수님 오늘은 어떤 수업, 어떤 얘기해 주시겠습니까?
3: 어, 대통령 부인 리투아니아에서 명품 쇼핑이 좀 논란이잖아요. 그래서 예. 명품이라고 하는 게 도대체 뭔가. 명품이 뭘까요? 어, 역사적으로도
0: 명품이 나오고 그랬습니 아니요,
3: 사실 그, 말을, 그 말이 을그 네. 말이 일반적으로 쓰인 지 얼마 안 됐어요. 그러니까요. 90년대 중반 이후 그러니까 우리가 절대 빈곤선을 넘어선 직후부터 쓰이기 시작한 말이거든요. 네. 말 뜻을 그대로 풀면 유명한 상품. 네. 이 정도에 불과하잖아요.
0: 유명한 상품. 그렇죠.
3: 예, 그런데 이게 그전까지 쓰이던 사치품이라는 그렇죠. 말에
0: 옛날에는 사치품이라고 예, 했어요. 그리고 그래서. 아이고 옛날에 뭐 복부인이다. 뭐 부자들 사치한다 그런 얘기 했었잖아요. 사치란
3: 말은 굉장히 오래된 말이 고또 예, 예. 이제 어 전두환 정권 때까지도 이 사치품 소비에 대해서는 특별 소비세라는 게 붙었었는데 예. 납득이 안 되는 좀 항목들이 있었죠. 예를 예. 들어서 맥주에도 특별 소비세가 붙었잖아요. 아, 예. 그래서 이 맥주가 생산 원가가 소주보다 비싸지도 않은데 네. 맥주 마시면 좀 귀족 같은 분위기도 나고 그렇죠. 그랬었는데 일단 사치라고 하는 것의 사는 네. 좀 과시형 소비를 사라고 그래요. 네. 그, 그러니까 자기를 드러내기 위해서. 예. 그 다음에, 치는 여러 사람이 쓸걸 혼자 쓰는 걸 치라고 그래요. 아, 그렇군. 치부한다. 그러니까. 아니요, 그 치부랑 달라요. 아, 사치할 때 쓰는 사람인자에다 마늘따자를 썼어. 예, 여러 사람 있을 걸 혼자 다 쓴다라고 하는 거죠. 그러니까 이 사치라는 것이 기독교에서 말하는 7대죄악 중에서 사는 탐욕에 저당 해당, 어, 교만에 해당하고 예? 치는 탐욕에 해당해요. 네. 그래서 사치라고 하는 것 자체가 죄로 옛날부터 예. 죄악으로 취급됐어요. 그러니까 사치품 소비한다 또는 사치한다 그러면 뭔가 죄짓는 것 같고 예. 양심의 가책을 느끼게 되고또 예. 사회적 지탄의 대상이 되고 예. 이랬던 거거든요. 근데 이걸 명품이라는 단어로 바꿈으로써 예. 사치 행위에 좀 수반되었던 죄의식을 지우는 효과가 있었어요.
0: 완벽히 다르네요. 예, 그러니까 그렇죠.
3: 예, 이제 첫 번째로는 그거였어요. 그러니까 절대빈곤선에서 벗어나면서 이제 이 사치품은 정말 좀 많이 가진 사람들 또 네. 잘난 체하려는 사람들이나 쓰는 거다라고 생각하다가 보통 사람도 하나 정도는 가질 수 있지 않겠느냐 뭐좀 네. 이런 정도로 좀 완화된 거죠. 네. 그래서 첫 번째 명품 또는 사이라고 하는 것의 정의는 사치품의 대용어다라는 것이고요. 네. 두 번째로는 어, 이건 조금 좀 사치품이 아닌데도, 예. 어, 이좀 명품과 관련해서 좀 짚고 넘어가야 하는 것은 가품 또는 모조품이 만들어지는 것을 네. 명품이라고 얘기할 수 있어요. 아, 그래요? 좀 우리가 가품 없는 명품은 없잖아요. 예, 예. 거의 없어요. 네. 명품 그러면 다왜 그러냐 하면, 네. 어, 이게 이 과시형 소비고 좀 교만한 소비다라고 말씀을 드렸는데, 네. 실제로는 이 명품이라고 불리는 것들이 생산 원가나 그 다음에 제품의 실질 가격보다. 터무이 없이 비쌌죠. 예. 브랜드 가치라고 불리는 이른바 예. 상표 가치가 워낙 비싸요. 예, 예. 그러니까 똑같이 만드는데도, 예. 어, 이른바 명품이라고 하는 좀 딱지가 붙으면은 가격이 10배씩 뛰고 이러잖아요. 그러니까
0: 디셔츠 그러니까. 하나에요. 예, 그러니까. 그러니까. 100만 원에 200만 원씩 해요. <웃음> 똑같이 만드는데
3: 똑같이 만들어서 그보다 10분의 1 이상 가격으로 팔아도 남는 그런 물건들이란 말이에요. 이런 제이막 가격이 실질 가치보다 훨씬 좀 지나치게 높기 때문에 그 가격의 격차를 이용해서 가품들이 나올 수 있는 물건. 그래서 가품이 있는 물건을 명품이다라고 또 정의할 수가 있겠죠. 그런데 아, 이렇게 들어가면 사치품이 아닌 것들 중에도 옛날부터 이런 좀 명품이라고 불릴 수 있는 물건들 또는 가품이 생산된 물건들이 좀 있었어요. 그래요? 예. 네. 아, 우리나라에서 가품이 만들어진 최초의 물건을 뭔가 좀 조사를 해봤었는데. 아 그래요? 네. 예, 요거는 실제 상품명이 들어가는데 방송해도 괜찮을지 모르겠네요. 아이고, 그런데 역사 얘기니까 예. 괜찮을 겁니다. 아니요? 자 이제 우리 그 청취자 여러분들도 잘 아실 활명수. 활명수요. 1899년에 동화약품 동아약품이란 회사가 만들어지기도 전에 네. 이제 민씨 그 유명한 좀그 독립운동 지원했던 민강이라는 분이 이제 창업 자이신 분인데 예. 그 집에서 만들어서 판매를 시작했어요. 그때가 언제냐면 1880년대부터 이제 서양인 선교사들이 들어오게 되고 또 1879년부터 일본인 병원이 부산에 문을 열고 그러면서 조금씩 조금씩 이제 서양산 약들이 들어올 때였어요. 서양 예. 산 약들 가장 대표적으로 인기 있었던 약은 퀴닌 퀴니네라고 하는. 금결합이라는 이제 상호를 붙여서 팔았었는데 어 해열제였었고요 이질에 많이 쓰는. 그래서 그거 쓰면 열이 내려간다고 그래서 뭐어 열나면 아이들한테도 이제 그렇게 먹이기까지 했었고 그런 좀 위험한 일이었었는데 예. 그런 일이 있었고 하는데 그렇게 들어오면서 이제 신약을 개발하려고 하는 서양약과 우리 전통약재를 좀 섞어서. 신약을 개발하려고 하는 시도가 한의사들 사이에서 그때부터 좀, 있었군요. 예, 뭐 1800년 후대 1890년대 후에. 말에 그렇게 개발한 약이 활명수였어요. 뭐좀 많이들 한국인들 치고 이거 안 드셔본 분들이 별로 아유, 없을 것 같은데 아 먹었죠. 어렸을 때도 이제, 먹고 예. 지금도 먹습니다. 뭐 거기에 탄산이 들어가기 시작한 건 67년부터고요. 1967년 네. 처음엔 탄산 없이 한약제와 양약제를 섞어서 만들었었는데 이게 그 소화제로서는 꽤나 이제 효능이 있으니까 예, 네. 어, 비슷한 상품들이 나오기 시작해요. 네. 이름을 살짝 바꾸죠. 아 그렇죠. 그냥 이제 가품에 가까운데 활명수 네, 네. 이름에 회생활명수 네. 아니면 생명수 네. 아니면 활명액 이런 식의 이제 유사 제품들이 나오게 아, 되니까. 네. 우리가 광고를 보면 가끔씩 그런 거 나와요. 유사품에 주의하세요 하는 거. 네, 네. 유사품이라고 하는 것이 그런 거잖아요. 그래서 네. 이제 가품 또는 모제품에 가까운데 이걸 막기 위해서 이제 지금 남아있는 상표로서는 가장 오래된 이제 부채표를 어, 이 동화약품에서 등록하죠. 네. 활명수는 부채표만 진짜입니다라고 음. 광고하는 것이 이제 첫 번째 사례였던 것 같고요. 어, 1920년대에는 이제 대륙고무에서 만드는 사실 대한제국시대 외무대신을 했던 이하영이라는 사람이 이제 일제강점기에 세운 이제 회사인데, 공장인데 고무신 만드는 데였어요. 여기가 고무신 중에서는 제일 좀, 품질이 좋다고 해서 네. 팔려는데. 품질 좋은 고 어, 다른 지역에서 이제 대승 고무를 만들어 놓고, 는 이번엔 또 상표를 모방했어요. 네. 그렇게 해서 팔, 팔다가 상표법 위반으로 이제 걸리기도 했었고요. 아, 요 1930년대 초에는 똑같은 고무신인데, 어, 거북신, 표, 겨북선 표 고무신이라고. 이건 굉장히 좀 이름 지을 때, 어 생각을 많이 한 거죠. 왜냐하면 일제강점기 이순신이나 거북선 같은 말을 함부로 쓸 수가 없었어요. 아예. 그데 고무신의 거북선이라는 이름을 달만큼. 네. 예. 좀뭐 전에도 그런 얘기 한번 나왔었지만 일제강점기 한국인들 다 침입하였다고 하는데 절대로 아니에요. 예. 예. 어이 거북선이나 이순신이라는 이름에 열광했었거든요. 아 그래요? 예. 그래서 거북선표 고무신을 만들었는데 이게 우리나라에서 최초로 바닥에 타이어처럼 이제 홈을 낸. 네. 그래서 미끄러짐을 방지한 그런 고무신이었어요. 아, 와, 네. 획기적인 기술이 이게 획기적이었죠. 그러니까 예. 이게 잘 팔리니까 예. 가짜 거북선표 고무신들이 이제 돌아다니기 시작해요. 예. 그래서 그것도 이제 어떻게 보면은 우리나라 국산 명품이라고 할수 있겠죠. 네. 또 하나 좀 기억하고 싶은 일, 기억해 둘 필요가 있다고 있겠다 싶은 일은 안톤 프레상이라고 하는 프랑스인이셨어요. 안톤 프레상이요? 네. 예, 1900년에 프랑스에서 파리 만국박람회가 열렸고 네. 그때 대한제국 처음으로 단독관을 설치해요. 파리에 예. 대한제국관을 설치하고 경복궁 모형으로 이제 만든 대한제국관을 설치하고 거기에 한국 물품을 전시했는데 아마 이 안톤 프레상이라는 사람이 그걸 본 모양이에요. 예. 그리고 새로운 나라다라고 생각해서 자기 형인 폴 프레상하고 같이 1901년 가을에 서울에 와요. 볼프레상은 어. 좀 일찍 죽, 죽었던 것 같고요. 이 사람은 와가지고 처음엔 뭘 하냐면은 어, 땔감장수를 해요.
0: 여기 와서요? <웃음>
3: 예. 그러니까 그 당시 유럽인들이 한국에 오면 주로 이제 한국 특산물을 거래하는 정도에 관심을 가지고 있었고 자국과 한국 사이의 무역을 뭘할 것인가 이런 걸 관심을 가졌었는데 이 사람은 서울에 와서 보니까 서울에서 가장 많이 거래되는 게 뭔가를 본 거예요. 여기서 사업하려고 예? 보니까. 부피로는 뗄감이 최고였어요. 뗄감. 예. 1년에 서울에 있는 모든 집 크기만큼의 뗄감이 필요했거든요. 네, 네. 그때 뭐 연탄이 없었던 때니까 네. 그래서 땔나무 장수를 하면서 네. 어, 이제 이 어짭니까? 이것도 특권이 필요한 거거든요. 네. 권리를 얻을 수 그, 얻어야 되는데 프랑스 공사 당시 플랑 어, 프랑 어, 땅이라고 하는 이제 사람이 프랑스 공사였었는데 이 사람이 이제 파리 만국 박람회 대한제국관 만드는데 도움을 줬으니까 우리 프랑스인한테 이저 뗄감 거래 정도의 특권을 주 줘야 주, 되지 않겠느냐 그래서 정부로부터 특권을 얻어요. 네. 그래서 뗄감 장수라는데 원래도 한국인들 사이에도 뗄감 장수가 있었을 거 아니에요. 뭐 많이 그냥 경뭐 없이 막 팔았을 거 아니에요. 예, 경쟁해야 되니까 네. 그러니까 이제 이게 이 사람의 또 하나의 좀 굉장히 중요한 뭐랄까요. 기여라고 할까요. 아니면 한국사에 미친 영향이라고 해야 되겠는데. 나중에 기록을 보면. 화살통만 한 보온병을 들고서 거기에 커피를 가득 담아서는 무학제를 넘어오는 이제 나무장소, 도매상이니까, 예. 뗄감 도매상이니까 나무장소들한테 커피를 한 잔씩 따라주면서, 어, 이렇게 얘기를 했더니 한국 이름을 불의상이라고 졌어요. 예. 그러니까 그 부자 할때 부자 하고, 올레 자, 예. 상서롭다 할때 상자에서, 어, 부가 와서 상서롭다 이런 뜻으로 예. 이름을 지어놓고는 아마 유럽인 최초로 한, 그, 자기 성에 본관을 만든 사람인 것 같아요. 아, 이 사람이 예.
0: 이름도 예, 한국말을 오시고. 배워서
3: 불의상이라고 짓고는 아, 무학제 넘어오는 나무 장소들한테 이렇게 인사를 했대요. 고향 부시입니다. 아하. 자기가 고향 부시입니다라고 인제 인사를 하고는 그 화살통만한 보온병에 담아놓은 커피를 한 잔씩 사라졌다고 그래요. 예. 이게 커피 대중화의 첫 번째 길이에요. 아, 이게첫 이게 공중에서나 마시, 마시던 커피를 나무장수들이 마시게 된 거죠. 예. 그래서 이 당시에는 이 나무장수들이 이 사람이 주는 음료가 커피가 예. 마셔봤는데 쓰기만 하고 처음엔 그랬으니까 처음엔 약이라고 생각하고 서양약이라고 생각하고 마셨다고 그래요. 예. 그랬다가 이제 일종의 인이백인다고 그러죠. 예. 그 맛이 들려서. 한 번씩 마셔보면 아, 예. 너무 좋다 이렇게 해서. 그렇죠. 그래서 양탕국이다 라고 이제 불렀다고 하는데. 네. 그 당시 뿌레상하고 나무 거래를 둘러쓰고 경쟁하던 사람이 최순영이라는 사람이 있었어요. 예. 이 사람도 그래서 그냥 그전까지는 알았어요. 아무것도 안 주고 예. 나무만 사왔었는데 저주 쪽에서 커피 서비스라니까 우리도 뭔가 대접해야 되겠다 해서 <웃음> 막걸리를 한 사발씩 이제 줬다고 하는데 네. 막걸리보다 커피가 훨씬 더이그 사람들의 마음을 끌었던 모양이어서 어, 이제 네. 서울 그 땔감거리의 상당 부분을 독점할 만큼 큰 돈을 벌어서 나무장수로어저 아시는 분들은 많이 아실 거예요. 지금 성북동에 가면 간송미술관이 있어요. 예. 간송미술관 건물이 뿌스상이 지은 자기 별장으로 지은 건물이요. 에아 그렇습니까? 예. 뿌레상이 자기 별장으로 지어놓은 건물이고 서울에서 예. 아 어, 크게 성공을 해서 네. 별장도 짓고 돈을 많이 벌었었는데 네. 어, 1930년대쯤 되면서부터 이제 조금씩 연탄 소비가 시작이 돼요. 땔나무 네. 어, 소비 시장이 좀 줄어드니까 또 당시에 1920년대부터 이른바 양풍이라고 하는 서양식 의복이나 또 기생이나 일부 귀부인들을 좀 중심으로 해서 유럽 물건을 쓰려고 하는 사람들이 생겨나기 시작했어요. 프랑스에서 화장품, 향수, 이런 것들을, 또 가방, 이런 것들을 수입해서 파는 쪽으로 업종을 바꿔요 삼십 년. 1930년대에 이미요? 예. 예. 아니, 근데 사실은 뭐, 로레알 총판 같은 경우는 1911년에 우리 서울에 들어와요.
0: 화장품 로레알이요?
3: 예. 염색약, 그거 특히. 예. 두발 염색제 판매로 유명했었죠. 로레알 아, 같은 데도. 그때도요? 예. 그런 식으로 좀 일찌감치 이제 유럽 시장하고 유럽 상품하고는 접촉을 해왔었거든요. 제 친구
0: 중에요. <웃음> 네. 유승환 감독이라고 있는데, 아, 너 좋아 보인다. 뭐 좋다. 네. 그러면 이거 미제요. <웃음> 네. 이거 외국산요 이렇게 얘기하거든요. 네. 근데 1930년대. 프랑스산, 청불, 예. 오, 엄청난. 청불산.
3: 그랬죠. 근데그 당시에는 이걸 이제 외외제라고 안 부르고 방내품, 예. 박래품, 방내품요, 선박을 배를 타고 온 물건이다. 아, 그러니까 바다 건너 물건이요. 물건 놓은 물건 물건이다. 예. 그때 그렇게,
0: 그때, 예. 예.
3: 그때 그렇게 불렀던 거죠. 네, 예. 그걸꽤좀 심심치 않게 돈을 벌었는데 1937년에 중일 전쟁이 나고 나서. 예. 어~ 일본에 대한 국제연맹의 제재가 본격화하죠 예. 그래서 유럽 각국이 특히 연합국이 또 일본이 독일 이탈리아와 이제 주축국 동맹을 맺으니까 경제 제재를 하면서 일본과의 무역 관계를 끊어버려요 그러니까 이뿌레상 이런 사람 이 사람이 이제 프랑스에서 물건을 수입할 길이 두절돼 버리니까 예. 용산에다가 이제 공장을 만들고 예. 본격적으로 가짜물 화장품을 생산하기 시작한 거죠아예 가품을 생산하고 네. 아 어, 이제 상호는 제품명은 세봉이라고 붙이고
0: 아, 또 프랑스
3: 프랑스어로 세봉이라고 붙이고 아니 근데
0: 그때 음. 조선 사람들한테도 외국산람배가잘 <웃음> 아, 먹혀요? 아, 그게
3: 먹히죠. 왜냐하면 그 무렵에 이미 이제 헐리우드 서... 영화들이 들어오기 시작했었고 뭐 이제 아, 몇몇 여배우들은 그그막 그, 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 뭐라고 그래야 되나요? 그, 국민? 국민적 그 관심이 있습니까? 아, 스타가 되, 되기도 외국 하고. 외국 여배우가요? 그럼요. 어, 그렇군요. 그렇겠죠. 어, 그런 상태였기 때문에 네. 이제 이런 그 세봉이라는 상표 세봉. 그 제품명을 달고 메이드인 프랑스 네. 뭐 이런 식으로 이제 가짜 상표를 만들어 붙여서 팔았는데 꽤 많이 발렸대요. 네. 그랬다가 프랑스와 이 경제 관계가 수절됐는데 이게 어떻게 들어오나 싶은 일본 경찰이 네. 찾아내서. 네. 그래서 상표법 위반으로 이제 처벌받았습 네, 처벌받고 아. 강제 추방됐죠. 아, 여기서는 다 뺏기고 그래서 네. 그래서 이제 그 성북동 간레상의 네. 별장이 네. 간송에게 넘어갔던 그런 이제 이야기가 있어요. 아이
0: 세봉 재밌네요.
3: 예, 네, 그만 그런 일도 있었고요. 예, 어, 또 가품의 역사와 관련해서 우리가 좀 짚고 넘어가야 될것 중에 하나가. <웃음> 어, 최백호 씨의 그 낭만에 대하여라는 네. 노래가 있잖아요. 네. 거기 보면 가사 중에 도라지 위스키 한 잔에다 이런 게 나와요. 아, 네. 예. 이 도라지 위스키는 뭐 1950년대, 60년대에, 50년대 말부터 60년대에 걸쳐서 대표적인 국산 위스키로 굉장히 많이 팔렸고 대중적 성과를 누렸죠. 북한에도 도라 북한에는 아직도 도라지 위스키 있습니다. 도라지 술인데 네. 이게 좀 달라요. 달라요? 예. 어, 이제 6.25 전쟁 거치면서 원래 미군, 이제 6.25 전쟁 중에 6.25 전쟁을 떠나서 좀 얘기를 해보자면 이체 어, 대전 중에 네. 그 군인들한테 술도 을좀간간히 공급이 됐지만 양이 부족했어요. 예. 터무니 없이. 그래서 이체 대전 중에 미군들이 유럽 전장에서 술 만드는 자기들만의 기법을 발명했어요. 네. 그러니까 의료용 알코올하고 예. 물을 하고 예. 거기에 좀 비타민제. 예. 이걸 같이 섞어서 그걸로 술을 만들어 마셨어요. 그리고 제가 의사한테 물어봤어요. 그거 마시면 괜찮으냐 그랬더니 조금 마시면 괜찮겠지만 장기적으로 마시면 그 간에 치명적이다라고 했는데 어쨌든 그런 수제 위스키들을 많이 마셨거든요. 그리고 이게 네. 어 6.25전쟁 중에 한국군에도 좀 들어왔고요. 양주 만드는 법인데 네. 그래서 당시 어 의무병으로 근무했던 어떤 분의 회고에 따르면 군대에 있으면서 결혼하게 돼서 장인한테 인사를 갈때 의무장교한테 의료용 알코올 한병얻고 거기에 그거하고 물을 50도 50으로 타서 의료용 알코올이 대략 95% 되니까 물반 타면은 거의 50도 가까운 이제 도수가 나와요. 네. 거기다가 비타민제를 좀 갈아넣어서 네. 그렇게 해서 만든 사제술을 가지고 인사들이로 가는요 장인들 사람한테 인사들이로 가서 높은 점수를 받았다고 아, 그래요? 그런 술 마시는 것도 굉장히 어렵던 시절이죠. 그랬다가 아, 장인 기절시키려고 한건 아니겠죠. <웃음> 상대적으로 싼미스키가 일본에서 미군 PX로 들어왔고 네. 미군 PX에서 한국인들 사이에 유포되기 시작해요. 네. 그게 일본에서 만든 위스키 이름이 도리스 위스키예요. 도리스. 네. 도리스 위스키였죠. 근데 당시만 해도 우리가 일본과 국교를 맺지 않았던 때였고 일본 상어를 도용하는 것 자체에 대해서 죄의식을 가질 이유가 없었던 때라서 어떤 좀 양조공장에서 도리스 위스키라는 상표를 붙여서 그냥 내놓은 거예요. 네. 도리스. 날개도 칫을 팔렸죠. 아, 그래요? 예.
0: 일본, 뭐, 도리스하고,
3: 뭐, 맛도 별 차이가 없고, 그러니까. 그 뭐, 그냥 수입품인 줄 알고. 그러니까 예, 예, 그러니까, 일본 도리스 미스키의 가품이었던 셈이에요. 그러네요 그랬다가, 그냥 정부에서도 놔뒀어요, 오랫동안. 예. 58년인가에 가서야, 상표법 위반으로 이게 네. 이제 일본 상표를 도용했다고 하는데 이 상표 협정도 맺어지지 않은 상태여서 좀 애매한 좀 그런 처지였어요. 네. 어쨌든 뭐 걸렸으니까 만들지 네. 말라고 하니까 그래서 도리스 위스키하고. 이름이 비슷하고 그러면서 토종이라는 느낌을 주는 이름으로 바꾼 것이 도라지 위스키였어요.
0: 아, 도라지를 넣어고 담근 술하고는 전혀 상관이 없어요.
3: 전혀 다르죠. 그래요? 그래서 이북에 있는 도라, 도라지 술은 도라지로, 도라지로. 도라지로 만든 거고요. 예. 지금 최벽호 씨의 노래에 나오는 도라, 도라지 위스키는 바로 이 도리스 위스키의 개명작이었던 거죠.
0: 아, 도리스하고 비슷한 예. 뭐가 있을까, 도라지?
3: 예. 그래서 꽤, 꽤 아, 오랫동안 네. 대표적인 국산 위스키로 팔린 그런 적이 있었죠. 예. 근데, 뭐, 이제, 그 다음에 아마 우리 주기자님 기억하실지 모르겠지만 80년대쯤 됐어. 본격적인 명품 시대가 열리기 전에. 네. 어,는 아, 이제 젊은이들 사이에. 예. 아, 어, 나이키 운동화를 갖고 싶은. 아, 그것도 좀 이제 나뭐 예, 예. 고무신에 그 로고 그려 놓고 신고 아, 다니고. 나이키 운동화 이, 하나. 했었는데. 그냥 하얀 운동화 사 가지고 그려 놓고.
0: 나이스도 있고 아니, 막 그랬어요.
3: 일하던 예. 일들이 꽤 많았죠. 예, 예. 뭐 지금도 비슷한 일들 이꽤 많잖아요. 예, 예. 어디 뭐좀뭐 뭐 그런 말씀 드려서 좀 그렇습니다만은 뭐 재래시장 이런 데나 예. 지금 뭐 하남산 남대문 시장 가도 얼핏 보기에는 말 그, 외국 명품하고 비슷, 흡사해 보이는 그런 문양을 달고 있는 제품들이 꽤 많이 보이죠. 그렇죠, 그렇죠.
0: 아, 그렇죠. 옛날에는, 옛날이라고 하면 안 되는데, 그래도 70년대, 80년대 막 그럴 때는 외, 외제, 밀수로 들어오든, 외국산이면 무조건 좋았잖아요. 그러다 한동안 우리나라 제품이 좋다, 국산 소비 소비 막 얘기하다가 언제부턴가 명품 명품 합니다.
3: 그게 이제 90년대 중반 이후부터 사실 제 기억에도 그래요. 2000년대 들어와서 저도 뭐 유명한 해외 명품 얘기를 어디서 처음 봤냐면 예. 제 개인적 경험입니다만은, 어, 아, 김정은의 형 김정남 있죠. 아, 예. 김정남 부인이 일본에 나타난 적이 있어요.
0: 나타난 쇼핑하죠. 예,
3: 예, 그래서 나타난 적이 있는데 그때, 아뭐 프랑스제 모험 명품 가방을 들었다. 예. 그래서 그, 전 그때 그 이름을 처음 들었어요 아하. 뭐 루이 뭐 뭐라고 네, 하는 그 네, 네, 이름을 처음 들었는데 어~ 나 그때까지만 해도 그~ 좀 문양이 남대문시장이 굉장히 흔했던 문양인데 네. 어~ 저게 대단한 것보다 그니까 대단한 건가 보다 이런 생각을 좀한 적이 있었죠
0: 근데 지금은요 음~ 아주 그런 고가의 명품 광고를요 한국 네. 연예인들이 그것도 (10대) 연예인들이 막 합니다 그렇죠. 그래서요 지금은요 (10대들도) 엄마 나 그거 사줘 이렇게 얘기한다 <웃음> 그러니까
3: 뭐 누가 얼마 전에 왔던 초등학생 딸이 네. 어뭐 신발 하나 사봤는데 신발값이 100만 원이 넘더라 네. 이런 얘기를 한걸 들은 적이 있습니다 아이고 참
0: 탄님께서 <웃음> 전우영 교수님 다방면으로 많은 역사 훅 빨려듭니다 존경합니다 얘기했습니다 오늘도 잘 들었습니다 애국 미남단 역사학자 전우영 교수와 함께했습니다 감사합니다 네
3: 감사합니다